2: ما بعمري خطر على بالي اني ممكن ارتاح، لا وكمان انبسط لو تشخصت باضطراب نفسي، بس هاد يلي صار معي بالضبط. انا يا عزيزاتي واعزائي صارت حياتي اسهل لما عرفت اني مرا موسوسه.
0: بصراحه،
2: تعي نحكي بصراحه، ما في احلى من الصراحه. مرحبا أنا سلمى وبهي الحلقة من عيب بشارككم رحلتي اللي خلالها كنت ببحث على جواب لسؤال واحد إمتى بلش كل هذا؟ من إمتى بالضبط وأنا عايشة مع الوسواس القهري؟ بطفولتي كان عندي أحلام كتيرة وعلى طول كنت أحكي لماما حياة وحدة ما بتكفيني بتذكر بالمدرسة كنت الأولى على دفعتي ورفيقه الصف كله إذا حدا يسألني شو بدي صير لما أكبر جوابي كان جاهز دكتورة ومراسلة حربية وسيناريست وراقصة كنت بدي لحق كل شيء وشخصيتي ميالة شوي للمثالية بس بالنسبة لي وللمحيط أنا بنت مرباية وشاطرة علاقتي بأهلي كانت قبل كل شيء ولا مرة اعتبرتها علاقة أهل ببنتهم وما بنسى وقت حكيت ببيت جدي أنا منيحة مع أهلي لأنهم ممنح معي بالنسبة للعيلة الكبيرة صرت قوية ومتمردة بسبب هذا الجواب لأن البديهي نكون مثاليين ورضا الوالدين مفروض مش خيار مع هيك بابا وماما عطوني المساحة العبر وبالوقت يلي كنت شوف فيه نظرات فخر من بابا وأعجاب من أمي كنت شوف نظرات تانية بتلوم أهلي لأن ما بيسكتوني بس ولا مرة سكتوني ولا الأمانة صرت أستمتع لما أحكي شيء ما بيتفقوا عليه الكبار وكل ما أهلي عطوني مساحة أكبر صير أتحمل مسؤولية أكتر وشوي شوي بلش يتطور الموضوع لتتمحور حياتي حول كيف ما خيب أمل بابا وماما وخيبت الأمل كتير تركيب كبير وفطفاض وواسع على بنت عمرها 15 سنة لسه بدت اكتشف الحياة ولكون واضحة أكثر بموضوع المساحة لأن الحياة مش بنبي كما تبدو يعني ايه في هامش لحرية التعبير لكن الحلو ما بيكملش هاد الهامش وراء مجموعة من الضوابط والتربية الصارمة والحزم اللي يبدا عند بابا من الالتزام بالمواعيد وبيوصل لرفض الظلم ولو كان على قبيله عايشه بكوكب اخر. وانا كفتاه تسعى لاعجاب هذا الرجل اخذت المبادئ الاماكن كثير متطرفه لدرجه ما ضل عندي مكان رمادي يا صح يا غلط. الطفوله والمراهقه انتهت لما تركت بيت اهلي ورحت على العاصمه لأبدا دراستي الجامعيه وهون كانت السقطه الاولى. تغيير الروتين مواعيد الأكل العشوائية نوعية الأكل البعد عن عائلتي كلها تفاصيل مرهقة بدون ما أعرف السبب حاولت حافظ على الروتين أو أخلق واحد جديد مثل أنه كل يوم باتصال مع ماما ممكن يستمر لساعات أحكي لها شو صار بنهاري كانت بالنسبة إلي مرحلة عنيفة بتشبه الفطام، بس أنا كبيرة وما في أبكي بالجامعة على أن بدي أمي وبنهاية ممكن تبين سعيدة لحقوني أهلي وصار عندنا بيت للعيلة وعندي حياة جامعية فيها كتير أصدقاء وكتب ومشاوير وأغاني بس الموضوع طلع مش به السهولة. بعد كم سنة اجت كورونا والحجر المنزلي وكان عندي وقت طويل حتى أفكر فيه مثل كتار غيري وقتها اجت كورونا بعد فترة طويلة كنت مشغولة فيها بالتجربة والاكتشاف وبحياتي الاجتماعيه وتكوين صداقات، ولقيت حالي فجأه مجبوره اقعد مع حالي وما اسمع شيء غير افكاري، كله بلحظه اختفى. ضليت انا وافكاري ومخاوفي وسلوكياتي واهلي ببيت واحد. ومرة تانية تغير الروتين اللي متعوده عليه. غرقت بالحزن وكل يوم بمر اقسى من اللي قبله. صراخ، نوبات غضب نوبات هلع انتهت وانا بغرفه القعده بسال اهلي ليش ورطتوني بهي الحياه؟ وهات كان كافي لاعرف وين اول زياره الي بعد الحجر. أين نعم عيادة الدكتور النفسي لان اهلي شبعوا مني ملامه على مدار شهرين كاملين وما بدي يحسوا بالتقصير اكثر ومع هيك ماما
1: حست ولما سالتها حكت لي إنه أكيد غلطت بمكان معين لحتى بنتي راحت على الدكتور بدون ما تقولي معناته هي راحت بسببي أنا لها عقدة بدون قصد بدون ما بعرف كتير كان إحساس بشع مو لأنك رحتي على دكتور بس لأنه أنت رحتي فترة طويلة بدون ما تقولي لنا وأنا علاقتي معك ما كانت علاقة أم وبنتها إنه نحن على أساس رفقات ولانه رفقات كان لازم اعرف ومثل ما توقعت كانت تلوم حالها ليش وصلتي لهاي الحاله؟ سببي انا وين نقطه التقصير؟ وين كان لازم اتدخل؟ ايمت كان لازم ارجع لوراء؟ ايمت لازم اعطيكي مساحتك؟ ايمت لازم اكون معك محتاره كثير واحساس بالذنب كثير كبير لانه ما بعرف شو بدي اسوي لك كنت عم احس انه الامور عم تفلت من بين ايدي. ماني عرفان انه شو لازم ساوي. وبصراحه ما خطر لي ابدا 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 انه كان لازم استشاره طبيب نفسي. بالنسبه للاهل صعب يفكروا بحاجتك
2: لطبيب نفسي ما دامك بتاكل وبتشرب وعايش ما احلاك. اما انا فما كان عندي خيار غير الطبيب النفسي. ولما رحت خلال اقل من ساعه الدكتور شخص اكتئاب وقلق. طلعت من عنده بوصفة أدوية وطلب مني راجعه بعد شهر وكل اللي كان خاطر على بالي هو إنه الحمد لله انتصرت أنا مكتئبة ولهذا السبب زعلت أهلي وهيك فيني أرجعكم مثالية رجعت الحياة لطبيعتها طبعاً كنت مفكرة بسبب كيس الأدوية مستحيل وقتها يخطر لي إنه السبب أبسط من هيك فتحت البلد ورجعت لروتين حياتي الطبيعي الاكيد انه وسط كل هاد ولا مره عرفت شو اثر تغيير روتين على صحتي النفسيه. اليوم قادره أوضح هاي النقطه لان من سنتين رجعت انقلبت حياتي وكانت الضربه القاضيه مع انه تغيير حياتي كان للاحسن. استقلت بسكني، بمصروفي، اشتغلت مع الجامعه شغل بحبه وعشت قصه حب. بس هذا التغيير كان فوق طاقتي. هي المره ما كان في حدا حواليي للومه، لشهور وانا راجع سلوكي وافكاري مع احساس قاتل بالعجز. العجز يلي قادر يمنعني من اني اعمل قهوتي الصبح وخوف من اي شيء وكل شيء، خوف من اني اقدم امتحان وما اجيب اعلى علامه عند دكتورتي المفضله، خوف من اني اتاخر على موعد التسليم بشغلي، ورعب حقيقي دائم بحسسني اني مقصره مع اهلي. بعد اربع شهور من العزله الاختياريه بالبيت وثلاث سنين على أول زيارة لطبيب نفسي قررت مرة تانية صار وقت الدكتور النفسي وهالمرة بدي أعمل بحث كامل لاختيار الطبيب لأن ما بدي اللي اكتئاب ويعطيني مهدئات أكيد في جذور أعمى وفعلا هالمرة الحديث أخذ ساعتين مع الدكتور وحكالي هاد وسواس قهري قبل حديثي مع الدكتور كنت مثل غيري مفكرة الاو سي هو المصطلح الكول أو اللي بنحكى بطريقة مزح للبنت النظايفية المتقنة أو الشاب شديد الترتيب أخذت وقتي لفهمت أنه هو اضطراب قلق مزمن بيعاني فيه الشخص من أفكار غير منطقية أو ما بيقدر يسيطر عليها أو متكررة وبيتبعها استجابة سلوكية بتتجلى بمخاوف وأفكار بتأدي لتصرفات وسواسية
0: فرش. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: فهمت سبب الصور البشعه اللي تمرق ببالي، وسبب انسحابي من الامتحان لما كنت دارسه الماده وما في اي مبرر لحتى اقدمها الفصل الجاي. غير فكره توسوس براسي وتقلي: ما درستي منيح. عيدي. بشكل صادم، فهمت ليش ممكن اعتذر عن موعد مع رفقاتي قبل بيومين، إذا خطر لي إني ممكن أتأخر على الموعد ربع ساعة. بعد سنين وأنا مقتنعة إنه الحياة أسود وأبيض، والغلط واضح وما لازم نوقع فيه. فرحت وخبرت ماما فورا. هلأ أكيد مو إنجاز إنه يكون وسواس قهري بدل الاكتئاب، بس بالنسبة لماما، ارتاحت لما عرفت هي كمان
1: مشان حتى الاهل يعرفوا شلون يتصرفوا امتى لازم يتدخلوا امتى لازم يرجعوا لورا مشان ما يكونوا ضغط كمان على على الشخص المصاب بالوسواس القهري يمكن لازم وهي
2: بتحكي بتغوص بتفاصيل ذاكرتي مش مخزنتها وبتخبرني انه ممكن شكلت لي ضغط بطفولتي ما بوعاه حتى
1: وهذا الضغط كان لأني بنت أنتوا البنات كنت كتير بدي اياكم تطلعوا قوية. ما بدي حدا بالحياة يظلمكن لا أنا ولا غيري حملتك أكتر من طاقتك حملتك أنه أنت لازم تكوني قوية حالك. بعرف شكلت ضغط عليك وإذا رجع الزمان مرة تانية ما كنت رح أتغير بطريقة تربايتي إلكن. يعني أنت لما كنت تعبري عن غضبك منه أنا كنت مبسوطة أنه أنت تقدر يتوقفي حتى أنا بوجهة تقولي لي أنا زعلانة بعرف أني شكلت الضغط عليكم بس لا أندم لا أندم لأنه يمكن لو مو هيك بهذا الزمن بهذا الوقت بأي وقت البنت لازم تكون قوية بس أنه يمكن لو نضوع على الموضوع من قبل وعرفاني كان ممكن انه كتير نروح على نعمل استشاره نفسيه سوا لحتى اوصل لك فكرتي بدون ما اكون عم اضغطك نفسية من بعيد يمكن تبدو التجربه جميله وحلوه
2: والحكايه نهايتها سعيده، ام تفهم وتحاول بس غالبا ما بتكون ظاهره قساوه هي التجربه، العائله هي اول مؤثر بتكويننا ونحن اطفال. وإذا كنت من المحظوظين يلي اهلهم مناح، انت واهلك رح تبقوا تحاولوا تتطوروا مع بعض، لأن الحياه سريعه ومتغيره، عملية بحث طويله عن نقطة بالمنتصف
1: يوصلوا لها الطرفين. في فرق كبير بين الأم والابن. الأم يا يعني ما بعرف بس أنا بدي تكوني مبسوطة بدون ما تقدمي. بدي تكوني مبسوطة لأنك مبسوطة، بدي اياك تاخذي الحياة تعيشي فيها ما بدي اياك لي. أما بديك تثبتيلي أنه أنت كتير منيحة أنا بعرف أنك أنت منيحة بدون ما تثبتيلي مو بس أنا أتوقع هيك الأهل بتفق معها أنه أي هيك الأهل مناح بس
2: بدرّب حالي كتير لحتى أخذ حياتي بدون ما أثبت لحد شيء الدراسات بتقول أنه العامل الوراثي ممكن يلعب دور بانتقال الوسواس القهري وعلى أذما الفكرة بترعبني بتذكرني ماما
1: وهي عم تضحك إنه هالمرة منروح تلاتي على الاستشارة النفسية إذا صار عندك بنوتة رح تكون طريقتك أفضل مني لأنه نحن مستفيد من بعض من أول المشوار نصير نعرف نتعامل معها أفضل ما ننطر لحتى تكبر
2: اليوم بعد ساعات طويلة من العلاج المعرفي السلوكي بقدر ألقط الفكرة الوسواسية واتعامل معها مثل إني أعطي حالي خمس دقايق لحتى فكر قد خوفي حقيقي ومبرر؟ هل هذا الخوف منطقي ومبرر او لا؟ بطلب من دائرتي المقربه تنبهني وتنبهني غير انه تلومني على فعل اي سلوك ما بكون قادره قاومه لان موضوع الاراده والتحكم بالافكار بده تدريب طويل الامد وقد يفشل ويكون الطبيب حاجه ملحه بكل مرحله واليوم قدرانة سامح حالي إذا تعبت أو بذلت وقت وجهد أكثر من اللازم لخلص أي مهمة وبذكر حالي إني عندي فرصة المرة الجاية لأتصرف بطريقة أحسن. بحسب كلية ستانفورد للطب المصابين بالوسواس القهري معرضين أكثر للإصابة بالاكتئاب الشديد واضطرابات الثانية مثل الهلع والرهاب الاجتماعي واضطرابات الأكل وغيرها. بحالتي عشتهم كلهم بمراحل متفرقه ويمكن هاد خلى التشخيص اصعب بسبب شده الاعراض كل مره كنت ركز على اشكاليه واحده واهمل الباقي بس الاكيد أنه التشخيص هو اهم مرحله للفهم والتفسير كنا معكم في هاي الحلقة من التحرير والإنتاج جنى قزاز من الهندسة الصوتية نور الدين بالله حسن وكنت معكم من الإعداد والتقديم سلمى تذكروا تشتركوا ببودكاست عيب وين ما بتسمعوا بودكاست لحتى تسمعوا قصص ناس غيري مع حالهم والدنيا من حواليهم بودكاست عيب من إنتاج صوت